0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlag und Fertig. Wir nehmen am frühen Morgen
1: auf. deswegen ein bisschen, ein bisschen verschlafen. Ein bisschen
0: verschlafen, ne?
1: Es ist noch nicht ganz hell. Es, es wird aber langsam. Es wird langsam, es dämmert. Ich denke, wir werden mit der Sonne hier aufgehen ja. im Podcast. Das, das sollten wir irgendwie hinbekommen. Hast du gut geschlafen? Ich habe gut geschlafen, nur ein bisschen zu kurz. Ich, ich wurde geweckt, unsanft geweckt. Von deinem kleinen Sohn, nehme ich mal. An. Von meinem Sohn, ja, genau. Der dann irgendwann an der, an der Tür, an der Schlafzimmertür gerüttelt hat und dann war ich wach. Aber einen Kaffee später geht's glaube ich. Bei mir ist es schon der zweite Kaffee. Ich habe gestern gesehen bei dir, du warst ja unterwegs, bist gestern erst nach Köln zurückgekommen. Ich habe wieder ein äh, Wochenende quasi auf
0: Arbeit, auf, auf Montage ne, verbracht. <lacht> Wo denn? In Berlin, denn da können wir direkt einsteigen. Das ist ein schönes Thema, ich war dabei. Beim historischen Parteitag, denn es war der erste Parteitag vom Bündnis Sarah Wagenknecht. War denn viel los? Ist, ja, doch, ja. War, also war okay, viel los. Äh, das Ganze hat in einem Kino stattgefunden, in der, jetzt kannst du raten, wie wo, wo die Straße hieß, wo der Parteitag stattgefunden hat, vom BSW.
1: Geh mal die großen Kommunisten durch. Äh, oh. Boah, mir, das ist wie bei so einem Rätsel, mir fällt gerade nichts ein. Das ist, ich glaube, so fühlen sich äh, Kandidaten in der Quizshow.
0: <lacht> es war natürlich die Karl-Marx-Allee. Was sonst? Das passt. Das Ganze hat in einem Kino stattgefunden, obwohl äh, lustigerweise wirklich ein äh, große, großer Zettel überall auslag an die Pressevertreter, dass sie in den Berichten darauf achten sollen, dass das kein Kino mehr ist, sondern inzwischen eine Event-Location. Dann hast du das ja falsch angepriesen. Das habe ich falsch angepriesen, aus Absicht. Das macht man aber nicht. Also äh, Lügenpresse. Lügenpresse. Man könnte ja auch denken, dass beim ersten Parteitag so Inhalte im Vordergrund stehen, aber dass das Wichtigste ist, dass das in einer Event-Location stattgefunden hat, statt in einem Kino. Ja, die Inhalte kamen doch bestimmt dann auch später raus. Es war immer noch das Bündnis Sarah Wagenknecht. Nicht zu viel erwarten, bitte. Nein, ich muss sagen, es war interessant. Inwiefern? Inwiefern war es interessant? Also ich überlege noch. Tatsächlich die... Die Mitglieder, die Leute waren, das muss ich sagen, zu wirklich einem sehr großen Teil sehr freundlich, sehr nett und gesprächsbereit. Also man konnte da mit denen sprechen. Es war also eine angenehme Atmosphäre. Also ganz anders als jetzt, wenn man zum Beispiel auf einem AfD-Parteitag oder sowas ist. Weil es gibt ja jetzt auch immer wieder, zumindest die Vermutung, da sich Sarah Wagenklicht ja vom wording zumindest angleicht an die AfD. Also Stichworte... Was so Respekt unter Demokraten angeht, da spricht sie ja auch immer von der dümmsten Regierung Europas, die wir so haben. Ich finde das ja immer interessant, man kann ja Kritik, finde ich, auch respektvoller verpacken als die dümmste Regierung Europas. Also wenn ich mich mit jemandem streite, will ich ja auch nicht denjenigen als dumm direkt bezeichnen und umgekehrt auch nicht als dumm bezeichnet werden. Aber erzeugt vielleicht nicht ganz so viel Aufmerksamkeit, ja, wenn sie sachlich es ist. Ja eben, das ist halt ja dann Populismus am Ende. Und auch andere Sachen sind da schon, ja, AfD-ähnlich. Also die EU wird in dem neuen Programmentwurf als Vasall der USA bezeichnet. Also ne, wir sind alle nur die Büttel von Biden. Bidens Büttel. Ja, die Frage ist, wie lange noch? Wie lange noch? Und ähm, wie gesagt, aber von der Atmosphäre eigentlich nett. Haarig wird es halt wirklich beim Thema Russland und Ukraine. Gehen die Meinungen auseinander? die, die <lacht> Ja, da ist man argumentativ in verschiedenen Welten unterwegs, würde ich sagen. Also da ist die NATO doch schon viel, dann vielem schuld. Also auch das steht im Programm, äh, das ist ja nur ein blutiger Stellvertreterkrieg zwischen NATO und Russland. Und äh, Russland hat den Krieg zwar angefangen, aber der wäre verhinderbar gewesen. Also auch da völlig ausgeblendet, dass ja, er, ich erinnere mich noch gut, dass die diplomatischen Bemühungen schon sehr stattgefunden haben, bevor Putin dann einfach einmarschiert ist. Also wenn wir uns erinnern, dass ja er auch äh, Scholz doch da an dem großen langen Tisch im Kreml saß und da saß ja auch Macron drei Tage vorher. Also die haben ja schon versucht, ihn davon abzubringen, seine Truppe ja, über die Grenze ja. zu kriegen. Tja, aber gut, so ist das. Oder was ich auch besonders schön finde. Meinungen
1: gehen ja auseinander ja, und deswegen <lacht> gibt es ja auch verschiedene Parteien. Ja, ja, aber
0: die Frage ist ja, wo hört die Meinung auf und wo fängt die Faktenleugnung an?
1: Die Grenze ist manchmal <lacht> fließend. Für was, manche ist
0: sie fließend. Was ich nochmal äh, schön fand, ich glaube, es war vier Tage, ich weiß, wann war Kriegsbeginn? 24. Februar 2022.
1: Das ist genau da. Äh, ich weiß es ich nicht, nicht,
0: aber ein paar Tage vorher, am 20. Februar 2020, hat Sarah Wagenknecht noch in der Talkshow gesagt, wir können heilfroh sein, dass Putin nicht so ist, wie er dargestellt wird. Ein durchgeknallter Nationalist, der sich berauscht, Grenzen zu verschieben. Ein paar Tage später hat der durchgeknallte Nationalist mal eine Grenze verschoben, ne? Was im Sinne des Wortes. So kann man sich Und mein Lieblingspunkt aus dem Entwurf, das fand ich auch nochmal eine sehr schöne Verknüpfung, dass es auch aus Klimaschutzgründen wichtig ist, Kriege zu beenden, weil ein Kampfjet total viel CO2 in die Luft bläst. Ich denke, das ist ja auch eine interessante Themenverknüpfung.
1: Ja, nee. yeah. Also, ich, ich finde, also wenn noch kein Politiker nach Russland gegangen ist oder jetzt vielleicht auch im Nahen Osten, dann sollte er vielleicht wirklich mal den Punkt Klimaschutz für Kriegsende auf den Tisch bringen. <lacht> ja. Ich denke, da ist, da ist jeder kompromissbereit. Ja. Da wird auch der Wladimir sagen:
0: Ach, Scheiße.
1: Unsere Wälder. Die
0: Antarktis stirbt ja.
1: Ja, dann lasse ich das jetzt mal mit den Kampfjets. Sarah, danke. Das ist ein guter Ansatz. Ja. Es geht immer um Frieden, keinen Ansatz von Waffen oder sonst was. Ja. Ich denke, der Klimaschutz. Ja. Das wird Putin überzeugen, denke ich auch. Ja, ich denke auch, das ist so ein Argument für die Amerikaner, dass, 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 dass nichts mehr in der, der Hinsicht passiert, der ja. Klimaschutz. Ja, deswegen, also es war interessant. Diese
0: Russlandnähe wird natürlich immer, was, wie kommen sie denn darauf? Aber in den Reden, ja, schon erkennbar, sagen wir mal so.
1: Also war der, die Event-Location, war die jetzt komplett voll? Oder ja, die war es, schon voll. Oder war da schon noch Platz? Das das ist doch,
0: die war schon voll. Aber es ja, da war jetzt halt auch nicht riesig, es war jetzt keine Messerhalle. Ne, sondern
1: es war ja, 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 das ist ja, ja der halt Vergleich zu den, zu den anderen Parteien. Ja, eben. Wo, wo setzt man da an? Genau. Sind es 50 Leute? Letztendlich war es halt ein Kino, ne?
0: <lacht> ja,
1: aber auch da gibt es die großen Säle mit Lasershow, ne? Das stimmt. Aber Lasershow
0: war aber nicht an dem Tag aber war interessant. Ich äh, habe Oskar Lafontaine getroffen, der wirklich auch eine historische Figur in der deutschen Politikgeschichte ist. War lustig. Ich bin mal gespannt. Also ich habe das Material tatsächlich mit hier, weil ich gleich in den Schnitt fahre. Immer unangenehm, wenn man derjenige ist, der das Material mitnehmen muss. Da will man nicht, dass man irgendwie seinen Rucksack verliert oder so. Du hast Verantwortung. Ich bin verantwortlich, ich habe Verantwortung. Dann müsst ihr mal mit einer Cloud arbeiten. Ja. <lacht> dann dann, dann das bleibt das wär Problem wär aus. Ja, wir sind das ZDF. Nicht zu viele, sich zu viel technischen Fortschritt erwarten, bitte. Ja, nee, nee, klar. Digitalisierung, ne? Digitalisierung, da sind wir noch nicht so weit.
1: Nee. Habe ich nämlich, äh, ich hab's geguckt. Wow. Ich hab's geguckt. Ja, war scheiße, mhm. ne? <lacht> ja, das wusste ich aber gar nicht. Nee, ich muss sagen, ich habe mich äh, unterhalten gefühlt. Also das Thema habt ihr schon ganz gut, äh, also für mich jetzt. Le leicht aufgearbeitet. Es hat ja eine halbe Stunde, 34 Minuten, ja. glaube ich. Also schön kompakt. Äh, Kritikpunkte habe ich mir natürlich notiert. Sehr gut. Ihr seid ja gewiefte Burschen. Da frage ich mich, warum ihr mit Moderationskarten da sitzt. Ähm, also ist es. Ich, ich hätte freier gefunden, wenn ihr da einfach sitzt und die Wo fragen dem äh, bei dem Experteninterview bei dem Experten ich sage mal bei das war die die bei der einen Ministerin wenn man da auf englisch da kann ich das noch verstehen aber bei dem äh, ja in dem Plenum oder was das war als er vorne am Rednerpult da hätte ich es mir gewünscht dass da keine Moderationskarte ist
0: tatsächlich ist das so dass Moderationskarten benutzen wir eigentlich vor allem bei diesen gesetzten Interviews das machen wir ja nie wenn wir Politikern hinterherlaufen, aber okay. ich finde halt immer, wenn sich ein Politiker, in dem Fall ja sogar die Bildungsministerin von Estland, Zeit für uns nimmt, also für die, für die Jux-Show, ne? der Bildungsministerin aus Estland, Fun Fact am Rande waren wir, glaube ich, übrigens als Dokumentation angekündigt und die war dann doch überrascht von den Fragen. Aber ja. What kind of documentation is this? Ja, gut schon eine Art Dokumentation, ne? Ja. ja. Auf jeden Fall. Ähm, dann finde ich halt auch immer, also wenn man schon die Zeit hat, da inhaltlich in die Tiefe zu gehen, dann will ich halt auch keine Fakten vergessen. Also so die Gags kriege ich mir ja schon gemerkt, das sieht man ja auch in den anderen Sachen. Aber ich finde immer, wenn man schon mal die Möglichkeit hat, auch inhaltlich in die Tiefe zu gehen, dann schreibe ich mir da gerne auch Fakten auf die Moderationskarten, die ich gerne auf jeden Fall im Film dann auch sehen wollen würde. Deswegen finde ich das schon Hilfreich. Und bei dem Experteninterview, da wussten wir ja schon, dass der so gedacht war, dass der so im Film immer wieder auftauchen soll. Und auch dann ist es natürlich hilfreich, wenn man im Gespräch ist und dann sieht, ah ja, den Punkt wollten wir noch abarbeiten, weil der hinten im Film nochmal auftauchen soll.
1: Okay, dann haben wir das doch geklärt. Ja,
0: aber gut, ich versuche mehr
1: auswendig zu lernen, wenn dir das ja. richtig ist. Das wird mir noch ein besseres Gefühl. Dann würde ich ja. nämlich denken, das ist doch mein Journalist des Jahres. Ich braucht keine, <lacht> wir brauchen keine Moderationskarte.
0: Hey, in allen Talkshows haben die alle Moderationskarten. Also wir ver ver verwenden ja noch verhältnismäßig
1: wenig. Ihr seid aber keine Talkshow, ihr seid eine Dokumentation. Oh. Ne? Wo kommt denn die Schärfe her auf einmal? Ja, du wolltest Kritik. <lacht> Kritik Scharfe Kritik. Kritik. Und das Zweite? Die Mützen. Die Mützen. Die Mützen, die Mützen in Estland. Ja, da frage ich, das war für mich ein Tick drüber.
0: <lacht> für mich persönlich auch. Aber da gab es geteilte Meinungen im Team. Und die eine Hälfte fand es sehr lustig und die andere Hälfte gesagt, ach oh Gott, Leute, muss das sein. Und wie hat sich die andere Hälfte durchgesetzt? Wurde das ausgeschnickt oder? Also sagen wir mal so, tatsächlich war das eine relativ spontane Entscheidung. Es waren minus zwölf Grad in Estland. Also, dass man eine Mütze auf hat, genau. Also, Sage ich war, auch, es das war ist okay. Wirklich einfach kalt. So, und dann war, wir waren da. Mitte Dezember haben wir da gedreht und die erste Station, wo wir waren, war diese Apotheke, wo das E-Rezept auch schon gilt und so und davor war halt ein Weihnachtsmarkt mit Tinnif-Ständen. aber haben wir gedacht, okay, das ist jetzt ja eine Chance, eine Mütze zu kaufen für uns beide und dann haben wir die Dürfste ausgesucht. Dürfste, Dürfste. Und ähm, ich fand es auch beim Drehen zu drüber. Ich fand es im Film allerdings ganz lustig. Vor allem die Szene mit der Bildungsministerin fand ich sehr lustig, wo wir dann überlegt haben, ob wir die Mützen jetzt noch anlassen oder nicht
1: und sie so kritisch geguckt hat. Ja, kann ich verstehen. Aber ja, für mich war es dann Tick drüber. Ich bin, kann, kann, bin da... Aber wer bin ich, ne? <lacht> <lacht> Trotzdem habe ich mich ganz gut unterhalten gefühlt. In der, in der halben Stunde. Das wären auch meine einzigen Kritikpunkte gewesen. In die weitere Ausarbeitung. Schreib's in den Kommentaren. Schreib ich in, stell mich in den Kommentaren. Ich überlege mir noch einen Namen, dass du mich wieder kennst, Das lasse ich dann wissen. Volker äh, Wissing 63. Zum Beispiel. Aber das war auch lustig. Also, wie der da weggelaufen ist. ist wirklich einmal im Kreis gelaufen, ne? Das wäre mir viel zu blöd. Mir auch.
0: Ja. Also, ich konnte das auch nicht glauben. Also, vielleicht ist ja auch wegen was anderem im Kreis gelaufen. Mir fällt nur kein anderer plausibler Grund ein. Ja, mir auch nicht.
1: Naja, also, es muss er selbst wissen. Ja. Ansonsten, war sehr viel Sport, muss ich sagen, die letzte Woche. Es letzte Woche und letzte, ja, letzte Woche, letztes Wochenende.
0: Ich war ja beim Handball auch noch, ne?
1: Ja. Da haben wir ja gewonnen. Hab ich habe dich gesehen, im, das hast du gesehen in, im Fernsehen. Ja. Ich, ich habe mir nur gedacht, steht er wirklich jedes Mal auf mit seinem Knie? Weil ja, da, klar. da ist ja wirklich viel hinsetzen, ja. äh, aufstehen. <lacht> Wie ging es deinem Knie danach? War schon anstrengend. Du bist auch früher gegangen, habe ich gesehen. Nee, sicher? Ich, ich habe ja. deine grüne Jacke nicht mehr gesehen. Ja, die habe ich irgendwann ausgezogen, war ah, doch okay, sehr warm. Dann, das
0: glaube ich. Ja, war hitzig, ne? War sehr hitzig, war ein geiles Spiel. Kritik gab es natürlich äh, dann schon daran, dass ich in einem, äh, deutschland trikot oder der Fußballnationalmannschaft da
1: war. Das war, war zu erwarten. Das war zu erwarten. es ist auch ist nicht ungerechtfertigt, sage ich mal. Also hast du nicht noch beim Merch äh, zugeschlagen? D äh, nee,
0: es mir die Schlangen waren mir zu lang. <lacht> so nachgefragt. Waren die Trick- und nachgefragt, DHB. ja. Ja, ich hatte dann auch Knieprobleme, ne? Da stellt man sich nicht an. Da stellt man sich nicht mehr an. Und ich war wirklich im Fernsehen zu sehen, oder was? Nein, also ich,
1: du hast mir ins Snap geschickt, dann ja. wusste ich, wo du sitzt. Aha, okay. Und dann konnte ich dich erkennen. <lacht> also dann wusste ich, wo du sitzt ungefähr und äh, dahingehend habe ich dann deine Gesucht, Jacke, deine grüne ja, deine grüne, grüne Jacke, Jacke ja. erkannt. Ja. Und als die aus war, da hatte ich meine Probleme anscheinend. Ja. Ja. hat hast viel Weiß. Ich glaube, grundsätzlich war der immer
0: eine gute Stimmung. Top Gerade Stimmung. Gerade in der Lanxess Arena. Ja, hat Bock gemacht.
1: Schade, dass es das nicht geklappt hat. Also wir sind ja noch ins Halbfinale gekommen, aber dann... Ja, auch schade, dass es jetzt mit der direkten Olympia-Quali nicht, ja. nicht gereicht hat. Aber ich würde sagen, gestern das Spiel habe ich nicht gesehen. Die anderen habe ich eigentlich weitestgehend alles gesehen. Also schade trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja. Die anderen beiden, also gerade Frankreich und Dänemark, ich glaube schon, dass das nochmal eine andere Liga ist, dann, ja. ohne da jetzt Experte zu
0: sein. Aber ein bisschen hätten sich die Handballer schon mehr anstrengen können. Ich meine, wenn ich... Verlierer in Köln sehen will, dann gehe ich ins Rhein-Energiestadion. Es wird jetzt auch mal Zeit, ne? Also, wie lange haben wir schon gesprochen? Ohne ihren Witz, müssen wir ein bisschen noch zu verschlafen hier, dachte ich gerade. <lacht> muss wir ein bisschen Feuer
1: reinkommen. Ja, man kann ja auch einfach mal über was anderes reden, aber nö. Das ja, kann man. <lacht> Siehst du, jetzt geht's los. Ja, oh, ja. Egal, wir, wir zählen ja, jedes Mann ja. von dir mit. Ja. okay. Jetzt habe ich wieder meinen Faden verloren. Aber hast du denn das Finale gestern noch gesehen? Nee, ich war war gestern auf Rückreise. Stimmt, aber da ich habe noch gesehen in der Kneipe unseres Vertrauens. Wirklich? Ja. <lacht> Zum Ende hin waren wir noch da, haben noch eine Kleinigkeit gegessen und dann ist das, das Spiel noch zu Ende geguckt. Also so wünscht man sich auch ein Finale. Ja. Schön spannendes Verlängerung. Spiel. Verlängerung. So wünscht man sich das. ja. Das, das, also so, was, so eine Aussage kann man ja verallgemeinern. Kann man, ne? Ja, Willst du jetzt auch noch? Komm, gib ihm, gib ihm. Oh, okay, ja, so ein Finale wünsche ich mir da. <lacht> <lacht> genau. ähm, ja, Verlängerung, da auch nochmal spannend, hinten raus. Aber ich hätte es eher den Dänen gegönnt. Weiß auch nicht. Ja. Ich habe irgendwie so ein Franzosenproblem. Ich ja, habe ein franzosen, franzosen. Irgendwie So oft finde ich die Franzosen unsympathisch. Ich, ich, weiß, ich, ich weiß nicht, wieso. Ich kann es gar nicht. Und müssen sie jetzt wirklich in jeder Sportart gut sein. Irgendwas, die, gut. Irgend, ja, irgend, irgendwas machen die richtig. Ich habe äh, auf dem Rückflug noch äh, reingeguckt in eine neue Dokumentation bei Netflix. Da geht es um, um Rugby. Und da gibt es äh, europaweit so ein Six Nations-Turnier die besten äh, Länder Europas, die dann Turnier ausspielen. Ja, und da sind die dann auch gut im Rugby. Das also langsam wird es ärgerlich. Ja, das nervt. Da denke ich mir, was machen die denn richtig auf sportlicher Ebene und wir nicht? Ja. Haben die ein anderes System? Also beim Fußball weiß ich, dass die ein anderes System so ein bisschen haben. Die haben ja ihr Claire Fontaine äh, im Fußball, wo die größten Talente dann, dann hingehen irgendwann in der Jugend mhm. und dann äh, spielen die Besten auch da schon untereinander. Wie genau das abläuft, weiß ich auch nicht, aber da gibt es das auf jeden Fall. Bei jedem Turnier, wenn man da auf die Kaderliste der Franzosen guckt, denkt man, die haben einfach zwei gleich starke Mannschaften gefühlt und wieso kriegen wir das alles nicht hin? Ja. Und so läuft das ja in verschiedenen Sportarten. Ja. Das ist ein bisschen traurig manchmal. Das ist wirklich traurig. Oder muss man da extrem was ändern und sich vielleicht auch dem so ein bisschen anpassen, was die, was die Amis machen äh, mit ihrem Highschool und College-System, ob das vielleicht was bringt? Ist natürlich jetzt ein Heidenaufwand, sowas umzustellen, aber trotzdem haben die ja gerade in den starken Sportarten, äh, oder amerikas starken Sportarten ja immer, also die bringen ja immer dann neues Material raus. Ja, bei uns hat man das Gefühl, das ist mehr Zufall. Ja, gerade für uns Randsportarten. Also da hat man immer mal ein, zwei, vielleicht drei. Aber die Amis, die liefern immer wieder nach. Ja. Also gerade die Sportarten, die ich gucke, äh, auch mit Golf, wie viele Amerikaner da wirklich top sind und wie viele Deutsche wir haben, die okay sind. Ja. Das ist so ein Riesenunterschied. Und das zieht sich ja dann gerade auch in die Leichtathletik, Sportarten oder sonst was durch. Wäre, ja, glaube ich, etwas größerer Aufwand, das, ist das ganze System Aufwand. in sich zu ändern. Ja, aber so ist es doch oft in Deutschland.
0: Das ist großer Aufwand und dann bleibt alles so, wie es ist. Ja. Bleibt alles so, wie es hier ist. Wird sich hier nichts dran ändern.
1: Ja, das ist dann eher unsere Devise. Ja. ja jetzt haben wir es schon auf den, den US-Sport geschafft. Die Super die Superbowl-Begegnung steht fest. Du bist ja ein absoluter Fußballfan, ne? Absolut. <lacht> Aber ist das denn so ein Event, dass du zumindest mal guckst
0: dann? Also meine Football-Begeisterung kann man so zusammenfassen. Ich war gestern sauer, dass das Dschungelcamp nur 45 Minuten gedauert hat. <lacht> Wegen der NFL. Das heißt schon
1: einiges, ne? Ja. Bist du denn äh, Dschungelgucker? Sporadisch. Aber also gestern hätte ich mir länger, länger angeguckt <lacht> als...
0: Ja, ach... Den Football, klar. Kann man machen. Ja, ich meine, Aber es gibt dann viele, also, die
1: zumindest den Super Bowl gucken. Ja, aber ein Ball und
0: Leute, die ohne Sinn und Verstand ineinander rennen, dann kann ich mir auch ein Spiel vom FC angucken. Das war zu erwartbar. Der war jetzt. Der war wirklich erwartbar. Der war wirklich erwartbar. Aber man muss, auch die, man muss auch die Erwartbaren mitnehmen, ne? Ja. Die musst du auch mitnehmen, sonst Einsammeln. kannst du die Großen nicht verwandeln.
1: Das ist wohl wahr.
0: Jetzt habe ich wieder meinen. Faden verloren. Ja. Ich könnte denken, dass du nähst so oft, wie du Fäden
1: verlierst. <lacht> Schön wär's. Das wäre so eine Fähigkeit, die würde ich mir wünschen. Nähen? Ja. Ich glaube, da kann man schon das ein oder andere nochmal flicken. Ja, wenn man, da, du, du ich mir eine Fähigkeit wünschen würde, dann wär's. Nähen. Du hast auch die Zeit. Ja, bedingt. Bedingt. Ich glaube, da, glaub,
0: da habe ich die Nerven nicht für. Die Nerven. Ding. Nee, nee. Na, egal Das war wirklich, glaube ich, mein schlechtestes Wortspiel, was ich jemals in diesem Podcast gemacht habe. <lacht> da,
1: da, da bin ich mal gespannt. Also wenn da jemand ja. mal aufgepasst hat.
0: Da hatten viele zu Hause wahrscheinlich gerade eine Nähtoderfahrung. erfahrung <lacht> Entschuldigung. <lacht> äh, naja. <lacht> nee, nee, nee. Sag ich mal. Wir
1: müssen wirklich mal das Thema. Nee, 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 nee. Oh, Wo ich schon sagen, ich habe was jetzt gesehen. Also ich gehe jetzt weg von dem Thema, weil ich weg von den dem Faden Thema. verloren habe. Beim Afrika Cup ja. hat die Elfenbeinküste nach dem dritten Spiel den Trainer gefeuert. Die sind aber jetzt weitergekommen. Ja. Also die stehen einfach mitten im Turnier ohne Trainer. Das ist auch, auch geil. Wie, also, wieso macht auch man das? Ja, gut, der, ich ich glaube nicht. Ich weiß auch gar nicht, wer da übernommen hat. Zu sehr bin ich da nicht in der Materie. Nur ich habe gesehen, die haben den nach dem dritten Spiel entlassen und es war unklar, ob die weiterkommen. Weil da kommt auch... Ich glaube die ich weiß nicht, die besten Gruppendritten kommen auch noch weiter. Ja. Und im Endeffekt ist elf die elf mein Küste weitergekommen. Aber hat jetzt keinen jetzt Trainer keinen mehr. Trainer mehr. Nee,
0: irgendein Co-Trainer. Aber gut, das kannst du ja mal aus Erfahrung berichten. Braucht man denn immer einen Trainer? Ich meine, in der Nationalmannschaft kommen ja schon die besten zusammen. Klappt es nicht, wenn die Führungsspieler sich zusammentun und sagen, also man hört ja auch immer wieder, dass es Erfolgstrainer gab, wo aber letztendlich der Kapitän auf dem Spielfeld die Entscheidung bestimmt hat, also das war ja zum Beispiel auch in der Doku von Beckenbauer, auch, ich glaube 74, ja, das äh, so, dass Beckenbauer gesagt hat, so, wir machen jetzt die Aufstellung so und so, fertig. Und wer war der Trainer? Helmut Schön? Ja, sein? Keine Ahnung. Aber ne, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ja.
1: Also ich glaube schon, dass das kurzfristig funktionieren kann und dann ist die Frage, wie kurzfristig ist, wenn du dann wirklich dann über Wochen dann das Ganze machen müsstest. Ich glaube nicht, dass das dann dann klappen würde. Dann ist es ist ganz gut, wenn jemand von außen drauf guckt und die ein oder andere Entscheidung auch trifft. Weil wenn du anfängst dann über einen gewissen Zeitraum Sachen vorzugeben oder, was heißt, also wirklich ohne Trainer, wir nehmen das mal an, dass Spieler entscheiden müssen, wer auf dem Platz steht zur heutigen Zeit, ich glaube, das kommt eher dann in der Kabine zu. Zu gerangel, <lacht> Zu gerangel. Ja, da glaube ich nicht, dass das auf Dauer funktioniert. Ich glaube, kurzfristig kann das schon funktionieren, dass auch auf dem Platz Spieler eine andere Wahrnehmung haben als als Leute von außen, sprich Trainer. Aber jetzt, wenn du damit drei, drei vier Spiele oder so machen müsstest, würde ich schwer finden. Aber du warst ja auch lange Kapitän. Gab es denn so
0: Situationen mal, wo du gesagt hast, Junge, das ist ja wirklich völliger Quatsch. Also wahrscheinlich hast du es nicht so ausgedrückt.
1: Ja, auch gedacht habe. Also manchmal gesagt, manchmal nur gedacht. Äh, manchmal haben wir auch schnell auf dem Platz Sachen geändert, haben das aber natürlich dann auch noch mit dem Trainer abgesprochen. Weil, wie gesagt, du hast auf dem Spielfeld manchmal ein anderes Gefühl äh, für die Situation, als jemand, der außen guckt und sagt, boah, vielleicht, eigentlich müsste das doch klappen. Also wir ziehen das weiter durch, aber du auf dem Platz gar nicht das Gefühl hattest. Und da äh, ja, haben wir schon aus der Mannschaft auch manchmal entschieden und dann erst nach außen kommuniziert, weil es auch nicht nicht anders ging. Aber wie gesagt, das ist dann mal in einem Spiel eine Situation und dann eine Umstellung und nicht äh, man muss gucken, wie im nächsten Spiel die Mannschaft aufgestellt wird. Ich, oder Wechsel vornehmen, das wäre mhm. ja dann auch noch so ein Punkt. So Dann wechselst du den einen nicht ein, dann ist der aber <lacht> sauer auf dich und Du bist aber eigentlich nur ein Mitspieler, ja. So, und das, das, das wäre dann, glaube ich, schwierig, äh, ja, in dem sozialen Bereich <lacht> innerhalb einer Mannschaft oder kann schwierig werden. Deswegen ist ein Trainer zu haben schon, glaube ich, gar nicht schon so verkehrt. Nicht so verkehrt, ja. Aber die Elf hat es aktuell nicht. Ja, Gastgeber sind sie. Ja, da war natürlich war da Druck auf dem Kessel wahrscheinlich. Und das ist ja auch eine Nation die in Afrika, glaube ich, schon eher zu den, zu den besseren Fußballmannschaften gehört, auch was das Spielermaterial betrifft. Die spielen heute gegen Senegal. Gegen den Senegal. Hartes Stück Arbeit.
0: Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Im Afrika Cup bin ich auch nicht so drin, tatsächlich. Ägypten ist raus, kann ich dir jetzt gerade sagen. Was? Das kann ja gar nicht sein. Ja, gegen Kongo. Ägypten doch gar
1: nicht. <lacht> heute unterbiete ich mich selber in den Wortspielen und wir sind ja noch nicht durch ich habe das Gefühl beim Afrika Cup kann es einfacher mal zu Überraschungen kommen also waren viele Überraschungen dabei Tunesien hat verloren gegen Namibia womit auch glaube ich keiner gerechnet hat das war glaube war das der erste Sieg beim Afrika Cup für Namibia ja. ja Sachen gibt's Sachen gibt's aber da bin ich auch nicht so drin das überfliegt man in der Kicker-App. Das, das überfliegt man in der Kicker-App. Wie, ja. wie eine Graugans. Wie eine Graugans. Wie Hansi flick Fliegen. sagen würde. Genau. <lacht> Weiteres Sportevent gestern <lacht> zu Ende gegangen. Australian
0: Open. Denke, Australian Open, das habe ich geguckt. Das habe ich morgens noch gesehen. Yannick Sinner hat gewonnen.
1: Wie war da deine... Die, die Verteilung der Sympathien? Ja, also sagen wir mal so,
0: Matt Wedder ist jetzt nicht der sympathischste Spieler des Turniers gewesen, würde ich
1: sagen. Hast du äh, Breakpoint, die Dokumentation auf Netflix, gesehen? Wie kommt er darüber? <lacht> auch nicht so sympathisch. <lacht> ja, der hat so zwei Gesichter. Der, der ist, glaube ich, schon echt sympathisch außerhalb des Platzes und der ist ja auch zum Beispiel gestern sehr fair im Umgang das fand mit der auch. Niederlage ja. gewesen. Aber er hat Angewohnheiten auf dem Platz und das gibt es eine Folge, also eine Folge mit Zwerf und ihm. Da wird auch ein, ein Duell der beiden beleuchtet. Das, Ich glaube, das ist dann in, war das nicht in Monaco, Monaco gewesen. Ja. Ja. Das war auch dann, dann schon ein bisschen größer. Das hat man hat man mitbekommen, ja. auch wenn man sich jetzt nicht jede Woche für Tennis interessiert. Wenn man das ja. Ja, tut. Ja, wenn man sich eben für Tennis... Äh, <lacht> da, und das wurde da so ein bisschen beleuchtet. Und Da siehst du eben auch, was das für ein Typ sein kann. Ja, Gerade auf dem Platz. Und das äh, ist dann nicht so sympathisch.
0: Ja, definitiv. Deswegen ich war auch für den jungen Italiener.
1: Dem habe ich irgendwie mehr gegönnt. Ja, mit 22 den ersten Grand Slam zu gewinnen. Ja. The Sinner takes it all.
0: Ja, sage ich mal. Ne? Ja, definitiv. Wenn du Djokovic schlägst im Halbfinale, dann hast du ja auch verdient. Der war ja schon großer Kampf, dass er da nochmal zurückgekommen ist nach 0-2 Satzrückstand. Ja. Hätte ich ja. jetzt nicht unbedingt gedacht, aber umso besser.
1: Ja, das, das musst du ja auch mit 22 erstmal hinbekommen, so stabil zu sein, um in so ein Spiel zurückzukommen. Ja. Also mit 22 wäre ich <lacht> so labil gewesen, da, da wäre ich <lacht>
0: untergegangen wahrscheinlich. Da wärst du so labil gewesen, da hätte man dich auch als mein Kreuzband
1: bezeichnen können. So da,
0: ungefähr, Ich ja. bin schon ein bisschen so im Büttenreden-Modus. Ne? Ja, Karneval steht ja vor der Tür.
1: Ja. Freust du dich denn drauf? Ich,
0: ich freue mich drauf. Also tatsächlich dachte ich, eigentlich habe ich dieses Jahr nicht so Bock und jetzt, dann hört man mal so ein Kölsches Lied mal hier und da und dann denkt man, ach ja, wird, wird wieder schön.
1: Ich finde auch, dass die Stimmung immer sehr lange, sehr bedeckt ist. Da muss man sich ja auch in die Stimmung bringen.
0: Gehören ja immer zwei dazu, ne? Karneval
1: kommt von ungefähr. Man muss auch selber ein bisschen was machen. <lacht> muss da ein bisschen was investieren. Genau. Spannend. Nächste Woche ist die FC-Sitzung, da werde ich anwesend sein. Du auch. Ich auch. bin quasi ja. dein Plus Eins. Ne? Du bist mein Plus Eins. Lass das Mikro bitte zu Hause. <lacht> mal gucken, ob du den einen oder anderen Spruch dann auch bekommst. <lacht> ja, ist, ich bin ich mal gespannt. Oder ja. wie, wie viele Leute da den Podcast hören. Aber, da bin ich auch mal gespannt. Wie da. Ich glaube, die Leute, die da anwesend sind, die die hören uns nicht. Ne? Wir machen mal eine Umfrage.
0: <lacht> Wäre ja schön, wenn vielleicht nächste Woche eine Vorher mal ein Sieg erfolgt. Das wäre cool. Vom FC. Ich glaube,
1: dann wäre die Stimmung generell ein bisschen gelöster. Da. Ja, Das war ja das eigentliche Highlight
0: quasi beim 1-1 in Wolfsburg, dass der Schiedsrichterassistent ausgefallen ist. Ne? Ja. Weil Max Finkgräfe, der dann übrigens ein Top-Spiel gemacht hat, fand ich.
1: Ich habe das Spiel an sich nicht gesehen, aber die Spiele... Wolltest also, mal ein schönes Wochenende haben. ne? <lacht> <lacht> die Spiele, die er bis jetzt gemacht hat, da war er immer einer... Auf dem man, oder hat immer eine Leistung gebracht, auf der man aufbauen kann. Und das. Kennst du das, ihn eigentlich noch? Wir haben zusammen trainiert, ja. Letzte Saison. Er war dann leider auch des Öfteren verletzt. Also, so viel Zeit haben wir nicht miteinander verbracht. Auf dem Platz.
0: Ja. Auf jeden Fall, für alle, die es nicht gesehen haben, hat er beim Klärungsversuch den Ball dem Schiedsrichterassistenten voll in die Fresse gehauen.
1: Oh, ja, und, und der hat, glaube ich, gar nicht damit gerechnet, keine Spannung gehabt. Und ist auch wirklich direkt zu Boden gegangen. Ja. Und ich glaube, also ich, ich habe es gehört, dass er auch nach, nach fünf Minuten noch sehr, sehr benommen war. Deswegen war es, glaube ich, die richtige Entscheidung, dann zu tauschen. Genau,
0: das ist nämlich dann passiert. Der vierte Offizielle wurde Linienassistent und äh, es wurde dann per Durchsage im Stadion ein vierter Offizieller gesucht. Jemand, der erfahren hat. Und da gab es einen Zuschauer, der noch schnell sein Bier geäxt hat.
1: <lacht> ja, komm, ich mach's und das kam so zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz. An der Linie, als vierter Offizieller. Ja. Das Lustige ist, also der ist mit seinen normalen Klamotten rein in die Kabine, kam in DFB-Sachen <lacht> raus, war also angezogen wie der vierte Offizielle ja. davor, aber sein Wippbändchen hatte er noch am Arm. <lacht> das war sehr charmant. Und ich glaube, der war äh, nach dem Spiel ja, der Gefragteste. Das, ja. das hat er im Interview auch nochmal gesagt. Das Handy ist explodiert. Das kann ich mir aber auch vorstellen. Ja. Aber ist ja der normale Weg, äh, um Schiedsrichterersatz zu finden. Das ist ja auch in der, also bis runter in die Kreisliga, ist das ja die Vorgehensweise. Ja. Dass dann auf dem Sportplatz rumgefragt wird, kann hier jemand pfeifen? Kann hier jemand pfeifen? Kann hier? Und <lacht> hat jemand Lust zu pfeifen? Ja. Und das ist dann schön, dass das auch mal in der Bundesliga passiert. Auch. Dass das äh, jedem mal vor Augen führt. wird. Da menschelt es, ne? Ja. So ist es. Aber gute Besserung noch an Gute den Besserung den an den <lacht> Also ich an weiß nicht, ob Schöne. der sich schon erholt hat von dem Schuss. Ja. Voll auf die Schläfe, ne?
0: Der hat gesessen. Endlich sitzt man Schuss beim FC. Ist doch auch schön.
1: <lacht> das, mein Schwiegervater hat, hat auch so eine, so eine Männergruppe und genau das war, äh, war auch war so ein auch Kommentar. Der Kommentar. Da, ja. ja. <lacht> Ja, das, das mal vorne, das wäre schön. Ja. Aber das wird schon. Am das Samstag, schon. Am Samstag ja. vor Karneval. Am Samstag vor Karneval. Um uns, um uns alle in die Stimmung zu bringen. Genau. Ich bin guter Dinge. 18:30 Rhein-Energiestadion. Spiel. Ja. Wie man so schön sagt. <lacht> Wo ich schon lachen musste. Also, das tut mir jetzt ein bisschen.
0: Ich weiß nicht, ist es zu hämisch, aber ich, gut, es ist nur eine Schlagzeile, die ich vorlese. Also, es ist nicht von mir. Unser, ich sag mal in Anführungszeichen, Stürmer Steffen Tigges ist ja schon sehr lange jetzt ohne Tor und äh, der FC hat Sonntag dann ja nochmal so ein Testspiel gehabt und die Schlagzeile. FC trifft neunfach, Tigges auch gegen Oberligist ohne Tor. <lacht> hat mich schon ein bisschen amüsiert. Also wenn wir schon mal neun Tor schießen gegen den Oberligisten, da muss er doch mal treffen. Was ist da denn los, meine Damen und Herren?
1: Ich würde mich hierzu enthalten. Das kann ich verstehen. Danke.
0: Gut. Themenwechsel. <lacht> Themenwechsel. Es ist, es ist nicht, nicht schön. Aber ich wünsche ihm ja auch, dass er wieder trifft. Ja, sonst nicht.
1: Klar. Das tut jedem Stürmer gut. Das tut jedem Stürmer gut.
0: Da habe ich auch noch mal gelesen, um mal was Positives zu sagen. Oder mal über einen. Also, ich meine, unser bester deutscher Stürmer ist ja aktuell Niklas Füllkrug. Also, der ist ja gesetzt in der Nationalelf als Stürmer. Und da hat er auch dabei jemand geschrieben. Weil du gerade auch so über den Nachwuchs, ne, was Nationalmannschaft und so angeht, oder Talente angeht, dass der beste deutsche Stürmer, Niklas Füllkrug weniger Tore geschossen hat als Davy Selke in der laufenden Saison, das muss uns doch auch allen zu denken geben. Und Selke hat auch weniger Einsätze, also er war ja auch verletzt oder ist jetzt schon wieder verletzt. ob ja. jetzt hat Füllkrug wieder mehr Treffer, weil er gestern zwei Elfmeter und ein Tor geschossen hat. Drei Aber Ballpack, ja. das ist ja trotzdem, das, das stimmt schon, oder? Wenn das der beste deutsche Stürmer ist und ich sag mal, Dortmund kreiert jetzt auch schon ein bisschen mehr Chancen als der FC. Sollte man
1: eigentlich von ausgehen, dass, äh, dass das der Fall ist. Ja. Ja, ich, ja, aber da. gut, das liegt ja jetzt an Dortmund und Dortmund macht ja jetzt auch nicht so einen stabilen Eindruck, äh, wie ja gut, vielleicht die, die Ergebnisse sind, die letzten Wochen. aber sie sind trotzdem Vierter, glaube ich. Ne? Ja, die sind oben dabei. Ja. Aber guck dir mal die Spiele genau an. Also, da auch das Spiel gegen den FC. Also, ich fand jetzt Dortmund nicht vier Tore besser als den FC, rein vom Spielen her. Das stimmt. Aber ich sag auch von den Chancen her. Also, Dortmund hatte jetzt nicht eine Überzahl von Chancen. Das, aber ich weiß, was du meinst. Man sollte davon ausgehen, dass ein Stürmer bei Dortmund besser trifft als beim FC.
0: Ja, und ich meine, also Dortmund hat immerhin schon 40 Tore diese Saison geschossen. F10, bisschen weniger. Bisschen weniger. Klein bisschen weniger. Und, also, da ist Selkes Quote, ist ja, glaube ich, fünf von zwölf Toren.
1: Ja, also, auf die Mannschaft betrachtet, natürlich eine bessere Quote Eben, als. Deswegen, also, der da, was ich, worauf ich raus will, Selke in die Nationalmannschaft, so. Ist so ein bisschen das Problem, das wir, glaube ich, auch in der Nationalmannschaft haben. Jetzt bin ich mal gespannt, wer jetzt nominiert wird. Ja. Jetzt, letztes Mal war ja Duck schon dabei. Jetzt hat, äh, Dennis Under von Stuttgart sich ja, äh, ja geoutet und würde gern für Deutschland spielen. Äh, hatte ja die Möglichkeit, auch für die Türkei zu spielen. Ja. Ich bin gespannt, was dann äh, im März passiert, ob der dann dabei ist. Der hat auch Dreierpack geschnürt am Wochenende. Der ist, glaube ich, wirklich der also Deutsche mit den meisten Toren in der Bundesliga ja. jetzt. Ich glaube, zwölf hat er. Kann das sein? Zwölf? Kann sein. Es bleibt spannend. Ja, vor, vor allem für so ein Heimturnier. Also, ja. so, muss ja wirklich die Stimmung langsam mal in die Richtung gehen, dass man sagt, wir können da ein bisschen was erreichen. Man hat es ja bei den Handballern gesehen, die sind ja jetzt auch nicht als Topfavorit ins nee. Turnier gestartet, aber trotzdem war ja jeder der Meinung, dass das kann klappen. Und ich glaube, die ja genau in die Stimmung muss muss die Fußballnationalmannschaft jetzt auch mal die Leute bringen, dass man dass man das Gefühl hat, äh, da geht was. Ja. Wie das funktionieren soll, das werden das wir dann wär, im März sehen. Aber da fällt mir noch ein,
0: ein Sportthema, sehr sportlastig heute, aber trotzdem, äh, Kloppo hört auf, bei Liverpool. Was sagst du dazu?
1: Ja, nachvollziehbar, auch wie es argumentiert. Also Ich glaube schon, dass wenn du bei so einem Verein, äh, ist jetzt, glaube ich, acht, acht Jahre, dann im Endeffekt achteinhalb Jahre im Sommer da, mit mit allem, was dazugehört. Die spielen ja zwei Pokalwettbewerbe, die Liga äh, mit, mit 38 Spielen bloß international waren die fast jedes Jahr bis zum Ende dabei, in der Champions League, mehrmals im Finale gestanden, dann ist das sehr, sehr kraftraubend. Und ich glaube, dass es über so einen langen Zeitraum, ich, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, aber er ist ja ein sehr emotionaler Typ, dass ich sowas auch mal abnutzen kann. Und das ist jetzt ja eine Entscheidung, die von ihm kommt. Das heißt, dass auch das, was er einbringt, ja, sich auch irgendwo abgenutzt hat jetzt wahrscheinlich. Sonst ja. würde das ja nicht sagen oder würde was ändern, aber ich glaube, da sieht er jetzt ja keinen, keinen anderen Weg. Und es ist, glaube ich, eine gute Entscheidung zu sagen, für mich reicht es jetzt auch mal. Und man geht nicht irgendwie mit einem schlechten Gefühl auseinander. Ja jetzt keine Ehe, die richtig in Bruch geht, sondern dass man sagt, so, in beidem <lacht> seitigem Einverständnis äh, gehen wir jetzt auseinander. Wir haben ja einen Ehevertrag. Wir haben jetzt einen, Ehe, wir haben einen Ehevertrag, kriegst jetzt nochmal eine schöne und Keine Rosenkriege. genau. Ja, das ja. ist spannend, äh, aber ich kann es nachvollziehen. Es gab ja auch so ein Video-Statement
0: von ihm dann da. Da fand ich äh, nur schön, hat einer einen Meme draus gebastelt. Ne, Jetzt kommt wieder die Internetwelt zu dir. Ähm, wo er so zwei Screenshots aus dem Video-State mitgemacht hat äh, und darüber geschrieben hat, äh, ich beim, beim Feiern um 23 Uhr und dann das, den Screenshot, I love everything about this club. Ich beim Feiern um 23.05 Uhr, I will leave the club.
1: <lacht> ich glaube schon, dass das auch die Fans so ein bisschen wehgetan hat. Ich habe jetzt die Kommentare nicht durchgelesen, oder, aber das war ja schon, die, die hatten ja schon eine sehr erfolgreiche Zeit. Mit Meisterschaft, mit, ja. mit der league sieg Und immer oben mit Spielen eigentlich. Ich glaube, die einzige Saison letztes Jahr, die, die nicht so, also in der Liga nicht so gut lief. Ansonsten sehr erfolgreich.
0: Alternativ hätte er auch einfach mal weniger Werbedrehs machen können. Um zu entschuldigen. Also ich muss immer drüber lachen, wie viel Werbung Jürgen Klopp macht. Er ist schon sehr präsent in der, in der deutschen Werbung. Und auch, aber er hat auch einfach das richtige Lächeln dafür, ne? Also seine Zähne sind schon geil. <lacht> Immer wenn dann da diese Versicherungswerbung bringt und der dann die Kamera grinst, dann denke ich mir, oh, ich werde geblendet. <lacht> auf Fernseher aus.
1: Da hat sich das, äh, ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wenn, man, wenn, wenn da was dran gemacht wurde, ne, dann hat sich gelohnt für die Werbung. Ja.
0: Und Haare hat er doch, glaube ich, auch machen lassen, ne? Ja, ich glaube schon. Haare Zähne. Glaub, für, die, für die Werbung. Für die Werbung, für die Werbeindustrie. Für den Geldbeutel. Ja. Jürgen grinst doch nochmal. Das war der deutsche Vermö äh, Vermögensberatung. Deutsche Vermögensberatung, genau. Hier dieses Rad-Peloton. Ich google mal Jürgen Klopp-Werbung. <lacht> nicht, dass da zu viel aufploppt. Peloton, DVAG, sich immer weiterentwickeln. Also, die, ich finde diese Werbespots auch alle
1: irgendwie. <lacht> Opel Insignia gibt's auch. Open. Opel. Aber ist das noch aktuell? Ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall. Ich, ich Aber weiß gab's nicht. auf jeden Fall. Ja. Privatkredite
0: hat er auch schon mal gemacht. Weißbier. Welches? So, äh, also wir wollen da jetzt. Erdinger, glaube ich. Ich finde gut, dass auf YouTube vor der Werbung erstmal Werbung läuft. Diesmal Head and Shoulders. Aber ohne Jürgen Klopp, das wäre noch, geil <lacht> wenn das jetzt auch Jürgen Klopp gewesen wäre. So jetzt kommt.
1: Erstmal
0: Wochenende. Ein Erdinger, please. Einfach mal relax. Ein Erdinger, please. Ein ganz normaler Satz in einem Pub im England, den man so sagt. Ein Erdinger, please. Wenn du das im Pub sagst, wirst du verkloppt von den Briten. Ein Erdinger, please. Ja, klar.
1: In Liverpool, vor allem in Liverpool, in den Pub. Ein Erdinger, please. Da wird auf Details geachtet.
0: Ein ja. Erdinger, please. Und wir reden drüber. Mal gucken, wie es weitergeht. Komm. Sag mal, Weißbier ist Wochenende. Weißbier ist Wochenende, dann bleckt er die Zähne. Ich, ich hätte
1: Weißbier ist Weekend. Weiß, Whitebier ist
0: Weekend. Whitebier ist weekend. White is weekend. White is weekend. White is weekend in Erdinger, please. <lacht> Jürgen Klopp, der in Erdinger in einem britischen Pub bestellt, das ist eine Geschichte aus dem paulaner <lacht> Hast du noch was auf dem Zettel? Ich hätte noch, ja. 9 Uhr, ich muss gleich los. Ich muss zu äh, Olli oh, dann...
1: Welke, ich bin Autor diese Woche. Komm, hau raus. Doch ein Thema, weil du Werbung gesagt hast, was ja immer weniger passiert ist, dass man lineares Fernsehen guckt. Ja. Also bei mir ist das auf jeden Fall der Fall. Und ich glaube generell ist das auch so, dass man <lacht> weniger lineares Fernsehen guckt. Äh, wie kam ich jetzt? Ah, wegen der Werbung. <lacht> ja. Weil die solche eine Werbung, die sieht man ja dann im Fernsehen. Genau. Und wir sind gestern... Äh, dann so gegen acht nach Hause gekommen, haben überlegt, was was gucken wir denn was jetzt noch? Wir. Was schauen wir? Und ich muss sagen, es war nichts Ansprechendes da, dass wir geguckt haben im WDR Deutsche Berge. Das war der Titel der Sendung. Da ging es dann auch, auch darum, welches Bundesland welchen welche höchsten Berge Berg hat, hat, auch höchsten Berg hat und welche so ja, ja ich, ich glaube so, so Berge, die man nicht wirklich kennt und auch nicht so wahrgenommen werden und da habe ich bis 9 Uhr habe ich durchgehalten bis 9
0: Uhr hast du Deutsche Berge geguckt Deutsche Berge ja. und da ja. habe
1: ich gesagt, ich bin jetzt müde ich muss jetzt schlafen gehen Deutsche Berge, sowas wie der Brocken den kennt man ja klar, Brocken kennt man aber nur weil, wenn Sturm ist, dann, dann kennt man den Brocken Ah, ja, da waren noch, noch ganz andere. Hau mal einen Berg raus. So einen deutschen Berg. Alles schon wieder verdrängt. Also, es, ich fand es echt recht spannend. <lacht> aber ich hätte ich jetzt keinen mehr nennen. Wir waren sogar in Hamburg. Hey, gibt's gibt es denn Hamburg einen Berg? Der Hamburg ist, also, ich weiß nicht. Ich, die einen haben gesagt, ja, der Berg gilt als Berg, wenn er über 200 Meter ist. Also, dann hätte Hamburg keinen Berg. In Hamburg wird aber gesagt, ein Berg ist ein Berg, wenn er höher ist als eine Umgebung. Das wäre der Berg. <lacht> Toll. Und ich glaube, da ist die höchste Stelle mit Gipfelkreuz <lacht> auf 116 Metern. Wow. Also nicht, nicht viel. Aber da gibt es auch einen, einen Bergführer. Den <lacht> haben 116 sie nämlich, den hatten, Meter. ja, den hatten, äh, vor der Kamera. Wie heißt denn der im Sauerland? Ich weiß es nicht mehr. Ist Karla ja egal. Asten gibt's da noch. Genau, der war auch da. Der, der war Asten. auch dabei. Ja. ja. Im Saarland war auch einer, da, da, da ist so ein Keltenwall, liegt da noch durch den Wald. Sehr spannend, ne? Ja, aber da sind die Gebühren doch gut angelegt, oder? Deutsche Berge? Ja, also ich, ich, ich habe mich unterhalten gefühlt, bis ich dann eingeschlafen <lacht> bis bin. Bist du eingeschlafen Ich war bist, aber ja. auch müde. Ja, es
0: geht bergab. Ja, unser Freund Markus Söder hat ja die Reform des Rundfunks
1: gefordert. Unter anderem die Abschaffung des
0: saarländischen Rundfunks,
1: ne? Das finde ich eine Frechheit. Entweder alle oder keine. Nicht hier jetzt Einzelne rauspicken. Ja, der Bayerische Rundfunk muss bleiben, ne? das ist klar. Der erhabene Bayerische Rundfunk. Ja. Die verprassen doch die meiste Kohle. Eben. Mit Sicherheit. Ja, der BR, also da gibt es auch schöne Geschichten. <lacht> ja, es siehste.
0: Mal, es gab mal, äh, das ist auch schon bestimmt zehn Jahre her, aber ich weiß gar nicht, ob diese Sendung noch läuft. Es gab eine Serie in Bayern, die hieß The Horm is the Horm. Natürlich, eine klassische bayerische The Horm. Da schaltet man doch gerne ein. Oder? So wie
1: man es ausspricht. The
0: Ja, und äh, das ist wirklich so skurril. Ich glaube, da war so dann noch Finanzminister in Bayern oder so. Oder keine Ahnung, irgendein Minister in Bayern halt. Und da hat er einen Gastauftritt. Also, und die Szene ist an Absurdität nicht zu überbieten. Also die, da hat eine Frau ne, in der Serie, hat einen Platten. Und, und der hat Finanzminister hat den. Und dann kommt, nähert sich ein Auto der Straße lang und Markus Söder steigt aus. Und sie so, oh, der Söder. Und, ah, wenn ich helfen kann, ne? Und dann, und dann nimmt äh, Söder sie mit in, und fährt sie zur nächsten Stadt und man plaudert so ein bisschen. Und dann darf er auch so äh, einfach so schamlos Parteiwerbung machen. Ja, wir von der CSU, wir übersetzen uns am einen, bla bla bla. Das lief einfach im Bayerischen
1: Rundfunk. Geil, oder? Ja, das sollte man abschaffen. Die unterstützen doch die Politik. Also, solche
0: Premium-Comedy dürfen wir nicht abschaffen. Und äh, wo wir schon bei Markus Söder sind, hat auch wieder ein Top-Instagram-Video rausgehauen. Und ein Instagram-Bild kam bei uns in die Gruppe. Instagram-Bild, aber vor allem hat er, wir waren ja eben schon bei Karneval, sucht auch ein Kostüm für Fasching. Und der, allein der Anfang des Videos ist schon sensationell
1: ist bald wieder und ich suche mir das Kostüm.
0: Und er aus. hat wirklich am Anfang des Videos eine Froschmaske an und da oben drauf eine Krone. Man könnte jetzt denken, es wäre der Froschkönig, aber ich glaube, die Krone trägt er immer. Von daher ist einfach nur eine
1: Froschverkleidung. Er ja, müsste ja auch noch geküsst werden, oder? Bitte. So, Also, jetzt brechen wir ab. Themenwechsel, Themenwechsel. Ich war jetzt, äh, ich war jetzt auf Mallorca. Du warst auf Malle. Ich war auf Malle. Es war sehr schön. Der Ballermann hat noch gar nicht offen, oder? Nee. Man muss ja nicht immer nur zum Ballermann, ne? <lacht> auf Mallorca. Wir waren in Palma. Es war sehr schön. Es war sehr schön warm. Es war echt gutes Wetter. Ich habe Sonne getankt. Und da waren wir am letzten Tag in so einer Markthalle. Und sowas vermisse ich irgendwie in Köln. Oder mir muss jemand sagen, wo das, wo ich das finden kann. Das sind dann zwei Hallen gewesen. Eine da, eine war eine reine Fischhalle und da hatte, da gab, war, war immer abwechselnd ein Fischstand, wo du wirklich die Fische schön aufgereiht siehst. Ich finde das ja immer bemerkenswert, wie das, wie das so abläuft. Da war auch richtig viel los, es war Samstagmorgen und daneben immer eine kleine, wie so ein kleines, wie so ein kleiner Imbiss. Ja. Eine Theke, Barhocker dran. Konntest du einen Wein trinken, Bier ich oder das? Auch super. Was. Das gibt es ja auch in Frankreich viel und,
0: und halt in Spanien und in Deutschland. Ja, frischer Fisch oder wie wir sagen, Captain
1: Iglo, ne? <lacht> einen schönen Backfisch, ne? Schlemmerfilet. <lacht> das fehlt mir hier in Köln. Oder gibt's das und ich habe es nur noch nicht entdeckt. Also wenn irgendein Hörerin oder Hörer das, das mal oder weiß, wo es das gibt. Mara bei Dessera.
0: Atlantico gibt es das so ein bisschen. Aber es ist nicht vergleichbar. Aber das kann ich dir empfehlen. Okay, das ist schon mal gut zu wissen.
1: Weil das war, weil das hatte sowas. Gefühlt war da halt Palmer und da war viel Trubel. Es war laut. Kannst du auch ein Kent mitnehmen, das rumschreit. Das hält dann nicht auf. Und war, war sehr entspannt. Also sehr entspannt, trotz Trubel. Ja. So dieses... Deutsche Vita in Spanien. Hast dich ne? dann da schön hingesetzt
0: äh, in Palma an die Fischdecke und gesagt: Ein Erdinger, please. Nee,
1: in Paulana, Ein please. Paulo, Paulana, please. Do, you have, white beer? Do yes. you have white beer? Which one? Which one? Paulana, yes, I take yes, it. I take, I take it. it. <lacht> und dann, gracias. Gracias, de nada. Das wäre dann mein, äh, mein Abschluss für heute. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Doch, es war noch was, aber ich, mir fällt es gerade nicht ein. So vergesslich wie du bist,
0: kannst du auch Bundeskanzler werden. Ja. So komm, google jetzt den Witz <lacht> des Tages. Den habe ich immer so nebenbei rausgehauen, ne? Den fand ich nicht schlecht. Der war nicht schlecht, oder? Der Witz des Tages. <lacht> also, wenn die Überschrift schon anfängt mit, treffen sich zwei Lichtschalter. Das kann ja nur gut werden, oder? Ich glaube, diesmal,
1: diesmal ist es ein Kracher.
0: Okay, Okay, let's go. Treffen sich zwei Lichtschalter. Sagt der eine, darf ich dich mal drücken? Antwort der andere, davon gehe ich aus.
1: Also, es, ist es ist einer, der, einer Besser der Besseren. Ja. Es ist einer der Besseren, ja. Ja, ich wünsche dir viel Spaß bei der Autorenwoche. Danke.
0: Machst du irgendwas noch sonst diese Woche? Nee. Auch schön. Arbeiten. 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 Schlag und Fertig ist eine Produktion von Flutlichtfilm in Zusammenarbeit mit Knacker Einfach. Neue Episoden gibt es immer mittwochs, überall dort, wo es Podcasts gibt.